0: Começa agora Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.
1: Olá, bom dia, eu sou Larissa Lima e está no ar o Frequência
2: IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Urbano e até o meio-dia desta terça-feira, dia 15 de março, você fica bem informado sobre tudo o que acontece no IFCE. No
1: Agro Minuto, o professor do curso técnico em agropecuária, o engenheiro agrônomo Luiz
2: Neri, falou sobre
1: a agroecologia.
2: O Momento Nápini de hoje vai tratar sobre o autismo. E quem apresenta o tema é Luciano Martins, professor do IFCE de Itaúá, e membro do núcleo de acessibilidade às pessoas com necessidades específicas do campus. No questão de prova, você
1: confere a dica de português que a professora Arlene Soares preparou para gente.
2: Logo mais, Cledinaldo Júnior, professor de artes do IFCE de Itabá, faz uma homenagem ao cantor e compositor cearense Evaldo Golveia no IF Cultura de hoje. Na Dica de Saúde, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre a saúde auditiva. Daqui a pouquinho você confere um trecho da edição 182 do IFCA Estauá, o podcast do IFCE, em que conversamos com o professor de história do campus, Rodrigo Cavalcante, sobre a guerra na Ucrânia. E ainda hoje você confere mais uma
1: reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE.
2: E a gente começa o programa de hoje ao som da música Agradece, de Cláudia Leite e Nath Roots.
0: Frequência IFCE
1: está com inscrições abertas até o dia 17 de março para um curso de formação continuada em filosofia para professores da rede básica de ensino. Ele é voltado a docentes que desejem aprofundar os conhecimentos sobre a disciplina de filosofia. São ofertadas 30 vagas, sendo 20 para a comunidade externa e 10 para a comunidade interna. O curso é gratuito e tem carga horária de 60 horas. As aulas serão ministradas pelo professor Getúlio Maia e acontecerão de forma presencial aos sábados, das 8h30 às 10h30 da manhã, no período de 26 de março a 19 de dezembro deste ano. Serão abordados conteúdos como História das Filosofias Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea e Conceitos Clássicos da Filosofia. As inscrições são realizadas por meio de formulário online disponível no site ifce.edu.br.tauá. Mais informações você encontra no edital do processo seletivo. O IFC de Itauá também oferta neste mês um curso gratuito sobre literatura LGBTQIA+. São ofertadas 30 vagas. As inscrições ficam abertas até o dia 17 de março e devem ser efetuadas por meio de formulário online disponível no site do campus. O curso abordará autores, personagens e recepção de obras literárias LGBTs em diversos contextos históricos e culturais. As aulas ocorrerão presencialmente aos sábados, das 10 horas às 12 horas da manhã, de 26 de março até 19 de dezembro deste ano. A ação faz parte do projeto de extensão Literatura e seus Desvios, que prevê ainda a realização de um clube de leitura e um cineclube. Saiba mais em fce.edu.br.
0: Agro
3: Minuto. Olá, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou Luiz Neri, professor do curso técnico em agropecuária do IFCE Campos Tauá. Sou licenciado em ciências agrícolas, engenheiro agrônomo e doutor em engenharia agrícola. Vou falar um pouco sobre a agroecologia e a agricultura convencional. Na verdade, vou traçar um paralelo, fazer um comparativo entre as duas formas de agricultura bom não resta dúvidas que tanto a agroecologia como a agricultura convencional têm como objetivo a produção de alimentos porém a agroecologia visa a produção limpa de alimentos a produção de alimentos mais saudáveis e naturais a agroecologia é uma ciência que se ocupa e se preocupa com as agriculturas de base ecológica para isso a agroecologia adota alguns princípios, são chamados princípios agroecológicos. Entre esses princípios, podemos citar proteção permanente do solo. Isso significa dizer que o solo não pode ficar descoberto, jamais. O solo deve estar sempre protegido, seja com cobertura vegetal viva ou cobertura morta, ou seja, apalhada. Outro princípio, a reciclagem da matéria orgânica. Na agroecologia, diferente da agricultura convencional ou tradicional, não existe lixo, tudo é aproveitado. Não se agride o solo, o ar e nem a água. Outro princípio, a restituição de nutrientes. Esse princípio é garantido com a reposição dos nutrientes do solo, absorvido pelas plantas. Na agricultura convencional, os nutrientes absorvidos pelas plantas e exportados com as colheitas, nem sempre são repostos, o que leva à redução da produtividade. Outro princípio da agroecologia é o uso racional dos recursos naturais, em que não se usam defensivos sintéticos, como já foi falado, não se os recursos naturais com a agroecologia, pois se utilizam produtos orgânicos na manutenção das plantações. Em síntese, a agroecologia visa a sustentabilidade sob variados aspectos, seja ambiental, social, econômico e territorial, enquanto a agricultura convencional se caracteriza pelo uso excessivo e inadequado de máquinas e implementos, uso de corretivos de solo com práticas como calagem, adubação, uso de produtos fitossanitários para controle de pragas e doenças, Inclusive o uso de espécies ou variedades adaptadas ou modificadas, que são os chamados transgênicos. Na agricultura convencional, os recursos naturais são tratados como inesgotáveis e não são, enquanto a agroecologia tem como foco a conservação dos recursos naturais. É uma agricultura sustentável. Em resumo é isso. Obrigado ouvintes. Um forte abraço
1: isso, se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agro Minuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp
2: 34374249 Bom, como você sabe o Frequência e FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta o Ana. A cantora e compositora pernambucana começou a carreira musical em 2011. De lá para cá, integrou diversas bandas, até que, em 2019, lançou seu primeiro álbum solo, chamado Pantera. Em 2021, o Wana lançou o single Mapa Astral, inaugurando uma nova fase artística, mais ligada ao pop. Hoje, vamos ouvir o mais novo lançamento de Wana, a música Sonhei Com Você.
0: Frequência IFCE
4: Tanta coisa aconteceu, acho melhor esquecer Mas quando eu penso num erro só vem você. você É que todas as amigas já cansaram de falar Imagina se eu digo que pensei em te ligar eu sonhei contigo Nós dois sozinhas à beira de um precipício Cabeça quente O coração a mil Ontem eu te vi na rua Você finge que não viu Um gostoso Foi sonhar com você Mas acordei com eu Eu acho melhor esquecer Mas quando eu penso no erro só vem você É que todas as amigas já cansaram de falar Imagina se eu digo que pensei em te ligar Pra te contar que eu sonhei contigo Nós dois sozinhas à beira de um precipício Cabeça quente o coração a mil Ontem eu te vi na rua, você finge que não viu. Gostoso. foi sonhar com você mas acordei com outro bem bem. de novo que eu quero me perder e te encontrar de novo e se deixar eu vou
0: Dicas de Saúde, com Charlene Pereira.
5: Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre os cuidados com a audição. Existem diversas razões que levam uma pessoa a perder a audição ou desenvolver algum tipo de deficiência auditiva presente nas doenças que afetam o funcionamento correto do ouvido. Uma das principais causas da deficiência auditiva é a perda auditiva induzida por ruídos, por isso é importante tomar muito cuidado. Todos os dias somos expostos a diversos ruídos como trânsito, colegas conversando, pessoas gritando e até mesmo músicas altas. Por isso, é muito importante que, sempre que possível, controle o volume do que você ouve para que sua audição não seja afetada. É muito comum usarmos fones de ouvido quando queremos nos concentrar em alguma atividade, mas é preciso ter muito cuidado com esses aparelhos. O uso excessivo de fones em volumes altos pode causar a perda irreversível da audição. Por isso, além de controlar o volume, é importante que você faça intervalos de pelo menos uma hora e procure não usar o fone apenas em um ouvido. Diferente do que muitos acreditam em relação à limpeza dos ouvidos, os especialistas não recomendam o uso daquelas hastes flexíveis, os contonetes, para limpar o interior do ouvido. Esse item deve ser usado apenas para limpar a parte exterior da orelha. A cera presente nos ouvidos tem um papel muito importante de proteção e não deve ser retirada dessa forma. O corpo normalmente cuida da remoção dessa cera e o uso das hastes pode prejudicar sua audição. Gostou dessas dicas? Fica ligado na próxima vez que estaremos aqui. Bora se cuidar e até a próxima!
0: Questão de prova.
1: No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de português que a professora Arlene
6: Soares preparou para gente. Olá, ouvinte do Frequência IFC, professora Arlene, mais uma vez aqui com dicas de português. Hoje vamos falar sobre algumas palavras ou expressões que são invariáveis, ou seja, que não mudam de gênero, nem de número. Isso quer dizer que não vão para o plural, nem para o feminino, por exemplo. Na verdade, elas não variam. Vamos conhecer algumas? A palavra menos é uma delas. Ela não varia, mesmo que esteja associada a palavras eh, femininas. Por exemplo, considerando aí uma situação formal, o adequado seria menos alunas, menos alunas pessoas. Perceba que mesmo ajustada ao termo feminino alunas, né, menos alunas, a palavra menos continua invariável. Outra palavra é a palavra pseudo. Pseudo quer dizer falso. Exemplo, pseudo ciências. Observe que o termo pseudo está relacionado com a palavra ciências que é feminina e está no plural. Mas pseudo não se flexiona para se ajustar ao termo ciências. Bom, agora vamos falar da expressão em anexo, que também é invariável. Observe o exemplo. Seguem em anexo as fotografias. Perceba que todos os termos da frase estão pluralizados, mas a expressão em anexo Está no singular, portanto, é uma expressão invariável. Mas atenção, eu não me referi à palavra anexo. Essa palavra, ela é variável. O que é invariável é a expressão em anexo, ok? Então, ficamos por aqui e até uma próxima dica.
2: Pra você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. E antes do momento, Nea bid hoje, vamos ouvir a música West Coast, do One Republic. I've
7: been dreaming about the West Coast. Find some faces that I don't know. kiss the sky and disappear i've been staring up at the greatest skies trying to find myself some luck but it's running dry
0: Momento
8: Olá, todo mundo! Espero que esteja tudo bem com vocês. Com certeza você já ouviu falar sobre autismo. Mas sabe o que é? Então, esse é o nosso assunto de hoje: transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. Eu sou Luciano Martins, professor do IFCE Campus Tauá e secretário do NAPNE, e esse é o nosso Momento NAPNE. Vamos juntos? Bom, o transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento humano marcado por prejuízos às habilidades socioemocionais, atenção compartilhada e linguagem. Esse termo passou a ser usado a partir de uma nova classificação estabelecida em 2013, passando a englobar quatro antigos diagnósticos, entre eles autismo e síndrome de Asperger. O transtorno do espectro autista afeta a forma como o cérebro processa a informação, a pessoa acometida pelo transtorno apresenta sinais que incluem prejuízos na interação social e na comunicação, interesse restrito e comportamento repetitivo que são comumente detectáveis logo na primeira infância, normalmente até os 2 ou 3 anos de idade. Importante destacar que o autismo se manifesta de maneira diferente e única em cada pessoa. Então se liga na dica, pessoas do espectro autista não são todas iguais. O transtorno do espectro autista se dá de forma multifatorial. Embora haja questões ambientais ligadas a trauma durante a gestação e a exposição ainda no útero materno a drogas e infecções, há uma predominância genética em cerca de 97% dos casos. O autismo não está ligado a um gene específico. No início do ano de 2020, com base no análise do sequenciamento genético de mais de 35 mil pessoas autistas e familiares, um trabalho científico identificou 102 genes fortemente relacionados ao autismo. Outros estudos revelaram mais de mil outros genes implicados como fatores de risco para o transtorno. O transtorno do espectro autista costuma ser identificado na infância, comumente entre um ano e três anos de idade. Embora os sinais iniciais às vezes apareçam já nos primeiros meses de vida. É muito importante iniciar o acompanhamento logo. Quanto antes, maiores são as chances de melhorar a qualidade de vida da pessoa. O acompanhamento é feito por uma equipe interdisciplinar. Além da terapia de intervenção comportamental oferecida por profissionais de psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, entre outros profissionais, costumam estar envolvidos no processo de acompanhamento. Lógico que apenas profissionais podem diagnosticar se uma pessoa tem ou não transtorno do espectro autista. Entretanto, a gente pode ficar atento a alguns sinais para buscar a ajuda adequada. Entre os sinais que se manifestam nas pessoas com transtorno do espectro autista estão não manter contato visual por mais de dois segundos, não responder quando chamado pelo nome, isolamento ou desinteresse por outras crianças, alinhar objetos dependência de rotinas, não brincar com brinquedos de forma convencional, realização de movimentos repetitivos sem aparente funcionalidade, não falar ou não fazer gestos para mostrar algo, repetir frases ou palavras em momentos inadequados, não compartilhar interesses e atenção, foco em alguns objetos ou atividades, não imitar, não brincar de faz de conta. Atenção! Se você é responsável por crianças que apresentam alguns desses sinais, é hora de consultar um especialista. A Organização das Nações Unidas, através da Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que aproximadamente 1% da população mundial tenha transtorno do espectro autista, a maioria sem diagnóstico e acompanhamento adequado ainda. E isso é um baita prejuízo ao desenvolvimento da pessoa. No Brasil... A Lei 12.764, de 2012, a Lei Berenice Piana, criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelecendo uma série de direitos e diretrizes para o acolhimento e plenitude das pessoas com esse transtorno dentro de nossa sociedade. Você conhece a lei? Como você tem acolhido pessoas com transtorno do espectro autista? Bom, espero que esse momento Napni na tenha sido importante para você. Continue a se informar e a buscar acolher. Informação mas acolhimento gera inclusão. O momento Napni na de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: IF Cultura.
9: Olá pessoal, eu sou Clédinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá, e esse é o quadro IF Cultura. Hoje a gente fala sobre um compositor, cantor e violonista brasileiro cearense, o Evaldo Gouveia. O Evaldo Gouveia é natural da cidade de Oroz, aqui no Ceará, conterrâneo também de outro grande músico, o Fagner, que também é da cidade de Oroz. O Evaldo ele se destacou principalmente como um grande compositor é, da música popular brasileira. Inicialmente, a sua carreira musical começou na década de 50, onde formou um trio chamado Trio Nagô, em que começou a se apresentar musicalmente com esse trio. E após uma apresentação na Rádio Nacional, o trio foi contratado pela Rádio Jornal do Brasil e, posteriormente, começou a se apresentar em várias localidades do Rio de Janeiro. O grande salto na sua carreira foi quando ele conheceu, no final da década de 50, o Jair Amorim, que foi um dos seus grandes parceiros aí, é, musical. Evaldo Gouveia teve suas músicas gravadas por grandes artistas da música brasileira popular, e podemos citar Wilson Simonal, Chitãozinho Chororó, Gal Costa, Maria Bethânia, Zizi Posse, Emílio Santiago, entre vários outros artistas que tiveram suas composições Gravadas. O Evaldo Gouveia nos deixou recentemente vítima da Covid-19, ainda no início dessa pandemia, no ano de 2020. Hoje a gente escuta uma das suas composições gravadas pelo cantor Emílio Santiago. O nome da música é Brigas, que também é uma composição do seu parceiro Jair Amorim. <música>
10: Maltratarmos o amor, o amor não se maltrata. Não. Para que se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também por coisas tão malas. Amor em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você. Pois sem amor, estamos sós, morremos No oh.
9: escutar a música Brigas com interpretação do Emílio Santiago e composição do Evaldo Gouveia, junto ao seu parceiro, o Jair Amorim. Espero que tenham gostado. Até o próximo IF Cultura. Um abraço.
2: Você
1: sabe como surgiu a margarina? Tudo começou com um concurso instituído por Napoleão III em 1869. Naquela época, a França estava passando por uma grave crise econômica e se via carente de vários gêneros
2: alimentícios. A manteiga tornou-se tão escassa que o governo resolveu desafiar os cientistas a encontrar um substituto para ela. Seria premiado aquele que descobrisse um produto semelhante à manteiga, mas que fosse facilmente conservado e tivesse preços mais acessíveis. O químico Hippolyte Merge-Murrier realizou vários experimentos e conseguiu
1: produzir uma nova gordura que seria a base da margarina. Uma mistura que levava
2: sebo de boi, úbere de vaca e leite. A nova gordura apresentou um tom de cor perolizado, e daí seu nome. Margarina vem do grego margaron, que significa pérola. A primeira fábrica de margarina
1: surgiu na Holanda em 1871. E não demorou para que toda a Europa passasse a usar margarina no dia a dia, mesmo quando a manteiga retornou com abundância ao mercado.
0: Gamer Frequência IFCE
2: É hora do Gamer o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta, é a que vale. Para jogar aqui hoje temos a participação dos alunos do curso de Telemática, Fernando Gonçalves e Josué Ferreira, sejam bem-vindos!
8: Bom dia, bom dia. Muito obrigado por ter convidado aqui a gente para o jogo e que seja uma boa disputa.
3: Olha aí. Bom dia, obrigado aí. Que vença o melhor.
2: Muito bem. Bom, para gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o Josué, então o Fernando vai ter que esperar fora dos estúdios só por uns instantes, tá bom, Fernando? Sim, sim. Vamos lá, Josué tá preparado? Sim. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto, se você não souber, pede pra pular, depois eu vou retomando aquelas que você tenha pulado, beleza? Ok. Tempo, valendo. Qual o nome do rio onde, em suas margens, foi proclamada a independência do Brasil? Ipiranga. Resposta correta. Qual o nome do jogo de cartas, jogado por duas ou mais pessoas muito comum nos cassinos?
8: Baralho. Hum,
2: resposta é errada. Em que distrito de Itauá passa o rio Favelas?
8: Não
0: sei. Pula.
2: As músicas canteiros e borbulhas de amor ficaram famosas na voz de que cantor? Fagner. Resposta correta. Como é chamado cada linha de uma poesia? uma chamada cada linha de uma poesia Estrofe Resposta errada Em que distrito de Itaúá passa o rio Favelas? Preci. Resposta errada E o Josué encerra o gamer faltando 12 segundos para o fim do tempo dele
0: Gamer Frequência IFCE
2: Tá preparado, Fernando? Sim. Pois vamos lá. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber, pede pra pular. Depois eu vou retomando aquelas perguntas que você tenha pulado, beleza? Sim. Pois sim, bora. Tempo valendo. Qual o nome do Rio onde, em suas margens, foi proclamada a independência do Brasil? Qual o nome do Rio onde, em suas margens, foi proclamada a independência do Brasil?
9: Rio Ipiranga
2: Resposta correta Qual o nome do jogo de cartas jogado por duas ou mais pessoas muito comum nos cassinos? Poker. Resposta correta Em que distrito de Itauá passa o rio Favelas? Marruais Resposta correta As músicas Canteiros e Porbulhas de Amor ficaram famosas na voz de que cantor? Fagner Resposta correta Como é chamado cada linha de uma poesia? Verso. Resposta correta. O Fernando fecha o gamer, acertou tudo e ainda faltava 12 segundos para o fim do tempo.
0: <risos> gamer Frequência IFCE.
2: Bom, vamos aqui conferir o gabarito das perguntas de hoje, né? Qual o nome do rio onde em suas margens foi proclamada a independência do Brasil? Foi o rio Ipiranga? Qual o nome do jogo de cartas jogado por duas ou mais pessoas muito comum nos cassinos? É o pôquer. Em que distrito de Itauá passa o rio favelas? Marruais. As músicas canteiros e borbulhas de amor ficaram famosas na voz de que cantor? O Fagner. E como é chamado cada linha de uma poesia? São os versos, né? O verso. Então, com cinco acertos contra dois... Fernando, leva <risos> o Gamer de hoje. Parabéns, Fernando. Parabéns. <risos> show. Obrigado. Quer mandar alô pra alguém, Fernando?
9: Ah, quero mandar alô pro pessoal lá de casa. <risos>
8: Papaloma, princesa. <risos> e só.
2: E você, Josué, manda alô pra alguém?
8: Manda um alô pros meus amigos lá de Fortaleza e alô galerinha. E pra minha família também.
2: Muito bem. Obrigada pela participação, foi muito massa. O Gamer de hoje fica por aqui. A gente volta a semana. Tchau.
0: Tchau. <risos> tchau, tchau. <risos> Gamer, Frequência IFCE.
1: Agora você ouve um trecho da edição 182 do IFCast Tauá, o podcast do IFCE de Tawa. Nós conversamos com o professor de História do Campus, Rodrigo Cavalcante, sobre a guerra na Ucrânia. Rodrigo, vamos começar falando das origens desse conflito, né? Por que essa guerra e por que agora?
11: Bem, as origens dessa guerra, elas remontam à, à criação da OTAN em 1949. Né? Então, assim, não é, essa guerra não é uma guerra que ela, ela, ela começou agora no sentido fenomênico, ela apareceu agora, mas as suas origens são um pouco mais antigas. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, é, o mundo ele passa a viver um processo de bipolarização, entre os Estados Unidos, né, que defendia o modelo capitalista, e a União Soviética, que defendia realmente o modelo socialista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí, em 1949, os Estados Unidos cria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que tinha como inimigo é a União Soviética. E, depois, a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia. Nesse sentido, a gente tinha um mundo bipolarizado. Você tinha dois modelos de mundo, duas potências mundiais, disputando aí a hegemonia do mundo. Em 91, em né, 89, cai o Muro de Berlim. Em 91, a União Soviética acaba, mas a OTAN. Né, que foi criada né, no contexto da, da Guerra Fria, ela não não acaba. Né? E não só acaba, como ela vai começar a aumentar e expandir o seu território e a sua influência no leste europeu. No final da guerra, na, no final da, da União Soviética, em 91, havia um acordo entre o secretário-geral da OTAN e o Gorbachev, que comandava a União Soviética, que a OTAN ela não ia se expandir mais nem nenhum milímetro para leste, não ia avançar nas áreas que, que pertenceriam, por exemplo, à antiga União Soviética só que isso não aconteceu, né? A União Soviética, ela vai, no caso, a Rússia vai perder 5 milhões de metros quadrados e 140 milhões de, de, de pessoas que eram, faziam, pertenciam à União Soviética, vão deixar de pertencer. Então, assim, isso já lev levanta uma questão de reparação, né? E de revanche. E beleza, até, até então é tranquilo, né? Só que aos poucos a OTAN, ela vai anexando repúblicas república, que antes eram da União Soviética, que tá, fazem fronteira com a Rússia e começando a colocar bases militares, né? então há um processo de cercamento né? e há um, em escalada é, crescente da União Soviética e a Rússia já vinha, aliás, na Rússia né? e a Rússia vinha sempre é, tentando negociar, tentando negociar dizendo que, que essa expansão é, é, não era possível, que ameaçava as fronteiras da Rússia e tudo mais. Chegou ao ponto, ah, em 2007, né, o, o Putin faz um, um, um documento reivindicando que a expansão cesse e, e tudo. Então, desde 2007, é, essa guerra na Ucrânia já estava previsível, porque os Estados Unidos, a OTAN, no caso a OTAN, é uma organização do Tratado do Atlântico Norte, você tem vários países da Europa, você tem países da das repúblicas bálticas, só que o comando da OTAN realmente efetivamente se dá pelos Estados Unidos, e, a, e se dá pela política externa dos Estados Unidos. E até alguns republicanos e democratas dos Estados Unidos pediam que é, diminuísse o ritmo da expansão no leste. Porque cada vez mais que se expandia para o leste, você tinha bases da OTAN apontando os mísseis para, para a Rússia. E o Putin, né, já há nove anos, vem tentando negociar diplomaticamente que essa expansão cessasse e que a Ucrânia ela não entrasse na OTAN. Ela tivesse uma posição neutra e não entrasse na OTAN. Porque se ela entrasse na OTAN, qual seria o medo da Rússia? Né? O medo da Rússia é que a a Ucrânia se tornasse um protetorado dos Estados Unidos, se colocasse ali uma base militar a 800 metros de Moscou, e aí realmente ficaria é, provavelmente inevitável, se eu tivesse um ataque dos Estados Unidos, da OTAN, a Rússia se defender. Então, assim, as raízes históricas se dão dessa política expansionista da OTAN liderada pelos Estados Unidos.
2: Muito bem. Professor, essa semana né, a ONU passou a, a chamar a situação na Ucrânia de guerra, né, que antes era chamada de conflito, né, estavam chamando de conflito, e a ação russa, que eles estavam chamando antes de é, operação militar, né, passaram a chamar de invasão. A gente pergunta aqui para você qual a diferença né, no uso desses termos e qual a relevância de mudar esses termos agora, nesse momento. Uhum. Estamos gravando esse podcast na quarta-feira, dia 9 de março.
11: Uhum. A semântica parece uma coisa menor, né? mas ela é, é extremamente importante, porque ela, ela, ela muda, ela, ela, ela diz o tom de como a, a ONU vai responder a, a, a experiência, no caso a invasão ou a guerra. né? Inicialmente né? como estava muito incerto ainda, é, não sabia qual seria a postura dos outros países e tudo mais se usa um tom mais é, digamos, sutil, mais leve e tudo mais. Hoje né? nós sabemos também que a postura já é de condenação da, da o Ocidente condenando a Rússia pela invasão. Inclusive há um, um aspecto de as, as sanções que os Estados Unidos é, fizeram né? É, e que a, a União Europeia fizeram na Rússia, são sanções extremamente desproporcionais né, e que vão gerar é, resultados e, na economia mundial. Né, não só na Rússia, mas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na América do Sul, como um todo. Então, assim, essa essa mudança na, na semântica, ela ela caracteriza é, de como como o Ocidente enxerga é o conflito. Inicialmente, ele tentou realizar ainda uma, uma linguagem mais diplomática, mas hoje é, há uma condenação. É, ou seja, a, OTAN, a ONU condena realmente e, e a evasão da, da Rússia na Ucrânia, na guerra. Tudo mais.
1: Você falou aí sobre as origens, né, da, da guerra. Deu uma perspectiva diferente do que a gente é, tá vendo normalmente na cobertura, né, ocidental, da, do conflito. Mas hoje, agora, quais são os principais interesses que a Rússia tem nesse conflito e que os países membros da OTAN têm também? O que é que eles é, esperam como resultado desse conflito?
11: Os interesses, é assim, há interesses divergentes, né? Por exemplo, é, em 49, há inclusive documentos de Washington, né? Que esse, esses documentos, eles são até reproduzidos em parte no livro do Luiz, Luiz Muniz Bandeira, que é a Desordem Mundial, né? Ele faz uma trilogia, o Império Americano, a Segunda Guerra Civil e a Desordem Mundial na desordem mundial, que ele vai, inclusive, tratar isso aí, do conflito, possível conflito na, U na Ucrânia, né? E praticamente ele está descrevendo o que está acontecendo agora, isso antes, né? Então, assim, quais são os interesses, por exemplo? O interesse da Europa, no país meio que tão subjugado ali, né? A Alemanha, por exemplo, ela teve uma política de não se armar, né? De, ó, vou apenas é, avançar na, no, na, no domínio do mercado. Hoje ela já está revendo isso aí. né? Os Estados Unidos há um interesse ali é, no controle e na competição do, do, do gás adulto, do gás e do petróleo. né? Então, assim, ela ela quer voltar, o Império Americano voltar a ser competitivo na, na, na região do leste europeu e na produção do gás e do petróleo. Então, há, há, há esse interesse nos Estados Unidos. A Rússia, né? Provavelmente, aí a gente está um pouco especulando aqui, né? Ela vai, dentro desse conflito, talvez aí, dominar aquela a, que já está dominando militarmente, mas a, talvez anexar a, a, a região ali da Ucrânia que dá acesso a mar é, Adriático, aliás, ao Mar Negro, e ali impedir que a Ucrânia tenha acesso ao Mar Negro e talvez negociar uma postura da, da Ucrânia que uma postura similar à da Finlândia, de uma postura neutra. E eu não sei se se o interesse do, do Putin seria, por exemplo, derrubar o governo de, de Zelensky, né? Isso a gente vai ter que saber depois, né? Se, se isso vai acontecer ou não. Então, há, há esses interesses, né? Por exemplo, a produção do gás adulto, né? Pelo Báltico da, da União da, da Rússia, ela vai abastecer, por exemplo, a Alemanha, abastecer uma boa parte da produção do gás da Europa. E os Estados Unidos ele ele, ele não quer que que a Rússia, né, tenha um papel é, predominante, né, nessa parte nesse, nesse sentido econômico. E aí também há a influência né, da relação da Rússia com a China. Então, assim, há em jogo aí os Estados Unidos querendo manter a sua hegemonia quanto realmente o um único polo de poder e um mundo ali multipolar, né? Então o que a gente está vivendo agora é uma perspectiva talvez de um novo arranjo na ordem mundial geopolítica do mundo que a hegemonia do Império Americano ela está ela tá caindo. Ela está caindo economicamente, a, a China tende a superar o Império Americano e ela pode cair militarmente, né já com avanço, e com, aliás, com a, se a Rússia tiver, inclusive, obter sucesso né, nessa invasão, o apoio da China, a Alemanha pensando agora em se remilitarizar, né começar a produzir armamento pesado. Então, o que está em jogo aí é uma, é uma nova ordem mundial e também há o um interesse ali do Biden, porque o Biden ele está perdendo muito apoio popular. Os Estados Unidos ele está chegando num nível de concentração de renda, de miséria, de inflação altíssimo, né? E o Biden utiliza o discurso da guerra, né, a, a seu favor.
2: Professor e posto isso, né? Que consequências a gente pode sentir aqui no Brasil, né? E também em alguns outros países?
11: As consequências imediatas, né? É, por exemplo, quando, quando os Estados Unidos tira a a Rússia do SWIFT, né, do, do sistema de compensação internacional, quando os Estados Unidos agora, acho que foi ontem, o Biden embargou a importação de petróleo da Rússia. Então, assim, a, a consequência imediata vai ser o aumento, o aumento, aumento da inflação, o aumento dos preços, aumento do gás, aumento do combustível, o aumento da, 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 dos alimentos. Então, isso não só na na Europa, mas na América do Sul, é porque a economia ela está globalizada. A Gente percebe isso quando teve a crise de 1929 nos Estados Unidos e todo mundo sofreu, né? Em 2008 a crise praticamente todo mundo sofreu. O Brasil é, sofreu um pouco de uma, de uma forma mais atenuada, devido às políticas compensatórias. Mas então assim, e essas sanções, ela, possivelmente elas vão demorar a ser revertidas, né? Então assim, a médio prazo também vai gerar um impacto na economia mundial. E quem vai sofrer mais é a população pobre.
1: Tem também a questão dos refugiados, né? Já são mais de 2 milhões de refugiados desde que o conflito iniciou, né?
11: Pois é, a, 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 além, além disso, né além dessas questões econômicas, você tem a, a questão política, moral, de vida, né de 2 milhões né, de pessoas que tiveram que sair da sua pátria né e, e se refugiar em outros países, apesar dos refugiados ucranianos é, serem, inclusive, melhor bem recebidos na, na Europa do que outros refugiados é, da Síria, do Afeganistão, do Iraque, né, mas mesmo assim isso vai gerar um, 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 realmente um problema imenso. Imagina você Aí você tem sua vida ali organizada e tudo, você tem que abdicar disso aí e ir para um outro país, às vezes que falam um outro idioma que você não conhece ninguém, a procurar emprego e tudo mais, né? Então são dois milhões de refugiados e a postura, por exemplo, da, da OTAN, né, dos Estados Unidos, infelizmente vai ser uma postura que, de manter essa guerra, né? Uma postura de sanções em vez de uma postura de pensar a negociação, né? Ontem o, o Zelensky fez um pronunciamento já condenando não só a Rússia pela invasão, mas condenando os países ocidentais que não tomaram providências. Então, assim, é bem provável que o Zelensky tenha sido, tenha sido aventureiro de provocar a Rússia, achando que ia ter apoio dos Estados Unidos, e nós sabemos que é, dificilmente, eu acho muito difícil, é, é possível, é, mas muito difícil a OTAN realmente mover tropas pra, contra a Rússia, porque isso aí geraria uma escalada na guerra em outra proporção. Né? Então, assim, o Zelensky, eu não sei, mas talvez ele achou que o suporte que ele ia ter dos Estados Unidos fosse maior. Então, assim, ele, ele assumiu é, uma guerra que é dos outros, tipo assim, quem sofre, quem sofre isso aí? É o povo ucraniano, principalmente, o povo russo, que, tá, que vai estar tá pagando as sanções também, esses são realmente o público mais afetado imediatamente.
1: Você acredita, então, que as sanções, elas não vão ser eficazes em nenhum sentido para resolver esse conflito? Talvez possa até piorar.
11: As sanções, eu acredito que elas são eficazes no sentido realmente de escalonar mais o, o, o conflito, né? Porque ela não vai resolver, né? Apesar A Rússia se preparou para esse momento. Como eu falei, foram nove anos de negociações. Nove anos. E, por exemplo, tem uma pergunta que eu acho que deve ser feita, né? Eu vi uma entrevista do no Chomsky, que ele diz assim, ó oh, até o Mahatma Gandhi, se fosse um líder da Rússia, da Rússia iria considerar a Ucrânia como, um, como uma melhor. Ali, né? Aí eu pergunto, teria como se evitar o avanço da OTAN sem a invasão? Eu acho que é uma, essa é uma pergunta que a gente tem que, que levar em consideração. Teria, de forma diplomática, evitar a política expansionista no leste, nos Estados Unidos, já que ele já anexou as repúblicas do Báltico todinho, já estavam cercando toda a Rússia e ameaçava colocar uma base militar 800 metros de Moscou e o Zelensky provocou, foi, foi instigado a provocar, a Rússia nesse sentido. Então, assim, é, hoje parece que a Rússia já dominou a, a maior parte é, do território da, da Ucrânia. O Zelensky ele apontou no discurso de ontem, que parece que já que vai reconhecer as repúblicas de Donetsk né, e Lugansk. Então, assim, é, provavelmente ele já está um pouco mais disposto a negociar. Já está dizendo que essa guerra é uma guerra que eles estão eles tocando sozinho, que não tem apoio de fora. Então, talvez aí já é, mostre uma postura disposta a negociar que seria o melhor nesse momento, que essa guerra acabasse, que a Rússia retirasse as tropas da Ucrânia e pudesse resolver isso de uma forma diplomática e negociada. Né?
2: Rodrigo, é, que semelhanças né, esse conflito que a gente está vendo aí, a guerra na Ucrânia, tem né, em relação a outros conflitos que já aconteceram naquela região num passado próximo? Né? Por exemplo, com a questão da Crimeia, uhum. a, a, a questão na Geórgia, né, que foi em 2008, uhum. e também na Chechene em 99. Assim, o que, é que eles têm de semelhante?
11: Rapaz, é, a, a semelhança é porque, assim, é, é, é muito complicado, porque essas, essas guerras elas têm muitas particularidades, especificidades, né? Mas, assim, o elemento semelhante é o seguinte. A, a Rússia, ela, ela entende que aquela região ali, a região da Crimeia, é, que seria mais ou menos ali no sul, né? é, aquela região era, era, digamos que, depois do fim da União Soviética, de todas as, de todo o território que ela perdeu, eu falei foram, foram 5 milhões de quilômetros quadrados que ela perdeu, 140 milhões de, de, de pessoas que pertenciam à, à Rússia e deixaram de pertencer à Rússia, então assim, ali, ali é uma zona estratégica, na construção, por exemplo, é, é, de um polo comercial, um polo marítimo comercial, há uma, uma, uma tentativa de a construção de uma nova rota da seda é, pela, com apoio da China, então ali, assim, ali é uma zona de, de interesse comercial, e, de, ao mesmo tempo, de, de, de interesse de defesa estratégica da, da Rússia. Então, assim, há esses elementos aí. Agora E também o um elemento comum é que uma boa parte dessas guerras elas foram foram insufladas né, pelo, pelos Estados Unidos, Na própria Ucrânia, na minha opinião, em 2013, 2014, que houve um golpe de Estado, né? E o governo, governo norte-americano ele, ele financia, inclusive, milícias é, Neonazistas e tudo mais Para desestabilizar o governo Ele fez isso durante Todo o século XX, todo o século XX No Brasil, que não foi diferente Não teve um golpe um golpe Que aconteceu na América do Sul né? Na Europa, na Ásia Que não tenha ou intervenção Ou que não tenha sido pensado Ou que não tenha sido influenciado pelos Estados Unidos né? Então, essas guerras né? é, uma, é uma guerra de o mundo ali é hegemônico, é unipolar, que, que, que os Estados Unidos querem manter. O império está decaindo economicamente, mas ele quer manter. Ele tem 600 bilhões de gastos é? de defesa. Isso é preciso justificar. Então, se você pegar o gasto de defesa dos Estados Unidos, ele é maior do que todos os outros países juntos. Todos os outros países juntos não gastam o que os Estados Unidos gastam com defesa. Como é que eu vou pegar se eu vou jogar 600 bilhões da economia fora? Ou seja, a guerra é um elemento interno da economia norte-americana. Então, é, 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 não tem como os Estados Unidos, inclusive, é, parar de se, de, de, de se expandir ali. Não existe isso. Né? Se você pegar. É, tem um. um um filme do Oliver Stone com o Putin ele, ele, ele tem entrevista com Putin São quatro entrevistas, são quatro episódios né? Que ele mostra, por exemplo, que o Putin Tentou, inclusive, dizer assim ó Bill Gates, propôs o Bill Gates Deixa a Rússia entrar na OTAN, vamos fazer o jogo Ter voto vamos disputar aqui, vamos fazer um acordo, um acordo nuclear de, de limites, a gente pode deixar de produzir ogivos, porque já está em um nível altíssimo, não tem sentido continuar é, é, esse nível de ogivos. E, obviamente, os Estados Unidos recusou todo todo esse tipo de acordo. O Putin não é um, um mocinho também, não. Não, não existe. É, quando a gente fala em geopolítica, a gente precisa sair de uma linha maniqueísta, achar que, que ah, então o Putin ele é um mocinho e tal. Também, também não é assim, né? Ele é, ele é um capitalista, não é, não é um governo socialista, é um cara autoritário. É, persegue as minorias, persegue o movimento LGBTQI+. Mas, assim, o que ele está fazendo ali, na minha opinião, é, é aquela pergunta, né? Tem como é, impedir a expansão do... do da OTAN sem invasão, eu acredito que não teria como, como fazer isso. E, além do mais, há o elemento também de, de que eu acho que isso é, é mais implícito e aí. É uma inferência, né, é um elemento de, de reparação aí territorial e de povos, né, ele exemplo, há, há uma preocupação da Rússia na proteção das minorias, né, nas minorias étnicas russas que vivem nesses países, há toda uma preocupação com isso aí também, então é mais ou menos isso. Agora sim, um elemento comum é essa disputa geopolítica e, e realmente o a zona, que é uma zona ali comercial é, muito boa. Os Estados Unidos, ele quer entrar ali na produção do gás e na produção do petróleo. E ele não tem como entrar isso aí se não for diminuindo a influência da Rússia.
1: É, Rodrigo, para a gente terminar né, a nossa conversa, você pode dizer, assim, com base no histórico de conflitos anteriores que a gente já viu, é possível ter uma noção de como essa guerra vai acabar ou é um conflito com características muito específicas?
11: Assim, essa pergunta ela, ela, ela é complexa, né? Assim, eu acho que a gente tem alguns cenários possíveis, né, de, de como essa guerra essa guerra pode acabar, né? Porque assim a, a gente não sabe até onde, por exemplo, tá as intenções também do Putin, né? Eu acho, por exemplo, que sim, a gente pode essa essa guerra pode acabar o o Putin, digamos, exigindo derrubando o governo de Zelensky, que é uma possibilidade. Há uma possibilidade, por exemplo, de a Ucrânia assinar um acordo, de não entrar na OTAN, estabelecer um papel ali como se fosse equivalente à Finlândia. E, mesmo assim, o, o, o Putin anexar é, algumas partes ali do, da região ali que dão acesso ao, ao mar ao Mar negro. Nesse sentido, ali, ele ficaria mais tranquilo em, em termos de defesa, porque não teria como se colocar uma base ali, não teria como se avançar. Ah, então, há essa possibilidade aí. E... e há uma possibilidade também de de o, o, o Putin ocupar a Ucrânia essa essa possibilidade eu acho uma possibilidade muito mais arriscada e eu acho que se isso for, se for feito isso talvez seja feito de forma temporária porque eu não acredito que tenha como ele aguentar as pressões e a continuação das sanções é, seria realmente uma possibilidade muito mais ousada, arriscada e escalonada do conflito e tudo mais, né? Mas, então vai, há várias possibilidades. É, uma guerra a gente só sabe geralmente como começa, né? Mas quando termina a gente tem que esperar. Inclusive é o seguinte é importante, porque o, o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo aqui é apenas uma análise provisória, né? Muitas informações que nós temos. É... Elas vêm de forma deformada, deturpada, e a gente vai saber um pouco depois, né? Esse é o processo da historiografia, né? A historiografia vai ter acesso depois a documentos que, que a gente não tem agora. A gente está no calor do momento, a gente está no olho do furacão. Então, assim, o que a gente pode dizer é, é um pouco dessas especulações aí, nesses cenários possíveis aí. Eu acho, né, que assim, eu também não, pelo menos assim, seria muito arriscado que o Putin fizesse nenhuma ocupação da Ucrânia permanente, que ele anexasse o território da Ucrânia, a Rússia. Eu acho que isso não vai acontecer. Agora, uma região ali com acesso ao Mar Negro, é, ou derrubar o governo dos do Zelensky são possibilidades.
2: Para ouvir esta edição e os demais episódios do IFC Estauá, basta acessar o Anchor, o Deezer ou o Spotify.
1: O Frequência IFC vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas
2: nossas redes sociais. É isso aí, no Facebook e no Instagram somos arroba IFC o nosso site é o ifce.edu.br barra O nosso canal no YouTube, youtube.com IFCE -tauá. E reforçando aqui que o nosso podcast, Cast Tauá, você pode ouvir no Anchor, no Deezer ou no Spotify. Só pesquisar por IFCast Tauá. Então é isso. A gente encerra o programa de
1: hoje É o som da música Várias Queixas, do trio Gilson's. Uma boa terça-feira e até semana que vem. Até lá. Pode fazer o que
12: quiser, até me machucar Transborda no meu coração, só amor Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias
0: queixas,
12: várias queixas de você
0: Frequência I.F.C.E.
12: Isso comigo. Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas, várias queixas de você. No swing do me leva Com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor
0: Programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.